0: A Bahia registrou, no ano passado, 113 crimes de feminicídio, ou seja, crime de ódio em que a mulher é assassinada em um contexto de violência doméstica ou por misoginia, uma verdadeira aversão às mulheres. Os casos de feminicídio na Bahia tiveram um crescimento médio anual de 13,2% de 2017 a 2020. Agora, Salvador ganhou um reforço contra... Essa, esse tipo de crime com o núcleo de enfrentamento e prevenção ao feminicídio A gente está recebendo hoje a vice-prefeita e também secretária de governo aqui de Salvador Ana Paula Matos para falar exatamente sobre esse assunto Bom dia secretária, vice-prefeita
1: Bom dia Sil, bom dia a todos os seus ouvintes Quero dizer que é uma honra enorme estar aqui no programa Principalmente para falar de uma pauta tão importante Para quem não sabe, o combate ao feminicídio ele precisa ser trabalhado não só com equipamentos como o NEF, mas com toda uma ressignificação cultural. Os homens precisam deixar de enxergar as mulheres como coisas Nós precisamos também ter uma rede de sororidade De apoio de uma para outra Para que a gente sinta e reconheça o nosso valor Porque a cada duas horas, infelizmente Acontece um crime de feminicídio no nosso país O Brasil é o terceiro país no mundo Em casos de violência, de assassinato contra a mulher Por motivos vícios, torpes A Bahia é o quinto estado E a cada dois, duas horas a gente tem essa, essa dor nos marcando Mas é importante dizer que com tudo isso A gente não está se acomodando Estamos buscando construir políticas públicas Para a mulher, para o enfrentamento A todo e qualquer tipo de violência, violência doméstica E especificamente com o NEF, O Núcleo de Enfrentamento e Prevenção ao Feminicídio A gente está fazendo trabalhos Inclusive para os homens Grupos de escuta, com assistentes sociais Com psicólogos, onde qualquer Homem ou qualquer pessoa Em situação de medida preventiva vai ter essa oportunidade de entender o seu comportamento, ressignificá-lo. Então, não adianta apenas você punir. Você tem que evitar que isso se repita. E esse é o objetivo do NEF quando ele trabalha políticas para o homem que já cometeu, em algum momento, algum caso de violência contra a mulher algum feminicídio.
0: E é muito interessante você falar nessa necessidade de mudança da sociedade em geral, né? do trabalho de prevenção e de compreensão, porque nós fizemos, nós temos um quadro aqui no programa que se chama Reunião de Pauta. No uma vez por semana, às quintas-feiras, às 11 horas, a gente traz pessoas da rádio, né, para discutir um assunto. Na semana passada, nós falamos sobre assédio é, e importunação sexuais e, infelizmente, ainda alguns ouvintes é, é, continuam naquela linha de mas também, olha a saia, mas também o decote, mas o comportamento, tem mulher que provoca. E a gente precisa cada vez mais conscientizar a sociedade, primeiro que são dois crimes, né, é, tipificados de forma diferente, assim como a violência doméstica também é crime, e o feminicídio também ganhou sua tipificação mais específica, e que os homens precisam entrar nessa luta, né, aquele que é... Enfim, tem um amigo, um colega que age e que fala, né diz, não, porque bati mesmo na minha mulher e achei... O amigo tem, eu acredito nisso, sabe, Ana Paula, que assim, existe uma questão de, de ética e de valor. que Se você é amigo ou se você é colega de verdade, você tem por obrigação falar, ou oh, não, não faça isso, até porque você está praticando um crime. É
1: verdade. E se a gente for parar para pensar, todo um homem tem uma mulher muito importante na sua vida. Ou sua mãe, sua avó, sua tia, sua irmã, sua filha. E aquilo que ele não quer para uma pessoa da sua família Ele não pode querer para outra pessoa E às vezes essa violência Essa questão de enxergar a mulher Como uma coisa, como um objeto Que você pode questionar a sua conduta Isso é passado de pessoa a pessoa Às vezes as próprias mães acabam educando os Seus filhos, tem ditados populares Segure sua filha é. Porque meu filho está solta Coisas assim, mas quando a gente começa A compreender esse processo e tratar Essa questão cultural A ideia é que se de curto prazo isso não resolve é que a gente vai construindo uma nova sociedade para médio e para longo prazo. Para curto prazo, tem a lei, tem as questões mesmo coercitivas, de mudança de conduta. Quando a gente fala do NEF, que é esse núcleo de enfrentamento a feminicídio, ele está sendo criado na Secretaria de Políticas para Mulheres Infância e Juventude. Os homens que vão acessar esse serviço são homens que já são encaminhados pelo TJ. Pelo Tribunal de Justiça Tive a oportunidade na sexta-feira de me reunir Por Zoom, por videoconferência Com a equipe da SPMJ, que está a Fernanda Lordelo E com a doutora Nádia Labrito, desembargadora Que coordena esse processo Com as juízas da Vara Que vão encaminhar esses homens Então eles têm que entender que a gente não está fazendo Um, um equipamento Para que eles vão ouvir uma palestra, não É um <risos> trabalho organizado Onde eles estão sendo acompanhados, inclusive com a Guarda Municipal e nesse acompanhamento, a ideia é que isso não se repita, é mudança cultural. Você trouxe sim, essa questão desse olhar e essa roupa. Na semana passada, foi pauta no Brasil, uma moça, no, numa bicicleta, não teve seu direito de ir e vir, de fazer o seu esporte preservado. Um engraçadinho, para não falar a palavra que ele merece, uma pessoa sem a conduta adequada, sem a devida ética, que é o respeito pelo bem comum, abre a janela do carro, coloca passa a mão na moça, que obviamente... Se sentiu ali agredida, perdeu o equilíbrio físico, porque alguém, imagine, tirou seu vetor de equilíbrio, ela cai. Ali, graças a Deus, ela levantou e estava com sua vida física preservada. Mas já fica uma dor, já fica um questionamento moral. Então, eu estou pegando esse exemplo para falar o seguinte. Muitas pessoas, com essa brincadeira, com essa fala, com essa questão cultural que parece engraçada, elas não entendem a importância que é discutir cada conduta. E a gente precisa ver isso, porque se você vai numa comunidade, às vezes numa comunidade mais simples, já existe essa história de que uma mulher preserve a outra. Mas, às vezes, numa comunidade de uma classe média, classe média alta, a mulher tem vergonha de pedir ajuda, porque imagine o que vão pensar dela, como vai ser a sua imagem. Então, só que, por outro lado, na comunidade, já tem uma rede, só que o pensamento da mulher é mais prático. Como é que eu vou poder fazer para sobreviver e sustentar meu filho? Como é que eu vou conseguir ter o pão de cada dia? Então, Falando todas essas coisas que eu abri, vou organizar de modo sistematizado para dizer o seguinte. Semana passada, recebi aqui... A Luísa Brunet, que é uma pessoa que sofreu Na pele um caso de assédio De violência, com a doutora Sara Gama, que é uma promotora referência Na área, e a gente conversando sobre essas questões Da comunidade, como é que a gente pode Ajudar a construir essa rede Ela me deu um exemplo, se eu não me engano é no Rio de Janeiro Que numa comunidade muito pobre As mulheres de modo muito inteligente Criaram uma rede de apito Quando um homem batia na mulher ou agredia Fazia qualquer tipo de violência Todas as outras apitavam E nesse apito, você tinha de imediato Alguém que vinha em socorro Mas por outro lado, os próprios homens começaram a dizer Ó oh, velho, pare aí, para de bater na sua mulher para de criar confusão porque eu não estou conseguindo dormir Então um homem passou a controlar o outro Isso foi por uma questão Muito simples de um apito Imagine se um homem passa a ressignificar Sua conduta e começa a moralmente Questionar do outro Rapaz, isso não é certo, não é assim que você trata uma mulher Então é isso que a gente fala do subjetivo Tem comunidades que fazem essa rede por WhatsApp Como é que a gente está aprendendo isso? Nós temos ido com a SPMJ para cada comunidade fazer rodas de conversa. Então, a gente tem aprendido com as mulheres das comunidades. E outro dia, lá na Encantada, que é a região do subúrbio, ali perto de Piripiri, a gente foi lá convite de Ricardo, um rapaz da comunidade, e as mulheres estavam contando seus casos. Uma delas levantou e fez... Meu marido estava me batendo, minha vizinha aquela ali. A vizinha levanta, segurou ele para ele não me bater. E aí... Um acabou brincando com o outro, olhando para o outro Mas, na verdade, aquele caso era real e Só que na, num prédio De classe média alta, às vezes, a mulher não faz isso Por quê? porque vai ter essa pergunta que você fez. Será que o marido dela está agredindo ou ela teve um comportamento inadequado? Então, é importante quem está agora escutando essa entrevista, essa conversa, prestar atenção nesse questionamento de Silvana. É importante a gente perceber que ninguém pode ser responsabilizada por uma roupa mais curta ou menos curta. O que precisa entender é que, independente do que você pense, da sua moral e do seu costume, a mulher ela tem o seu corpo de modo inviolável e tem a sua inviolabilidade também moral. E aí, para fazer um resumo disso tudo, eu queria te tipo, pedir licença para dar uma resposta mais longa. Se eu fique, dizer o não, seguinte... fique à
0: vontade. É importantíssimo que nós possamos ouvir é, esse tipo de raciocínio. Em especial nós, mulheres de classe média, média alta, que ainda vemos a outra como concorrente não como parceira.
1: Eu queria te dizer que mais importante do que a gente reconhecer uma violência física e combater, porque isso é mais simples, é importante a gente reconhecer uma violência também moral, uma subjugação emocional, porque muitas vezes a violência começa... Com um homem, um marido alguém que diz, seu cabelo tá feio, essa roupa você não deve vestir, um, você é burra, tudo que você fala não faz sentido, ou então essa história que você tá contando não existiu.
0: Você é louca, né? Você é louca. louca é...
1: Isso se repete de tal modo que a mulher começa a se questionar, será que eu sou mesmo louca? Será que eu tô inventando? Será que eu tô fantasiando? Então ele mexe com o equilíbrio dela. A gente, quando começa a estudar e reconhecer isso, a gente vai conseguindo construir uma autonomia junto com essa mulher para que ela reconheça esse caso. Quem é ela, qual é o seu valor, qual é a sua integridade. Porque hoje, graças a Deus, a sociedade ela já está evoluindo, a gente já conhece, já reconhece com mais facilidade uma violência física e já combate com mais facilidade. Por exemplo, eu queria te dizer que se qualquer mulher chegar hoje numa unidade de saúde do município de Salvador com qualquer sintoma de uma violência sexual, de estupro, de uma violência física, aquele profissional de imediato aciona a DEAN que a delegacia especializada, aciona a SPMJ, que é a secretaria especializada, aciona sempre por causa do CREAS e a rede vai se organizando. Então, essa violência física ela já começa a ser mais facilmente identificada. Agora, o nosso maior ponto para observar é também reconhecer essa violência cultural, social, emocional para combater mais, isso é dentro de um ciclo integrado. Nós já temos políticas para as mulheres, casas de acolhimento, auxílio, aluguel, políticas para as crianças, por exemplo, no CREAN, a, Margalhães, a gente tem um atendimento com psicólogos para as crianças vítimas dessa violência, que moram nesse lar que tem essa dor, e agora com o NEF, o atendimento para o homem, para que a gente integre esse ciclo e que essas políticas, de fato, se efetivem e a nossa sociedade possa ressignificar e possa melhorar.
0: E você tocou num tema importantíssimo, eu vou pedir até para a produção registrar, para a gente é, conversar aqui com um profissional sobre esse assunto, que é a experiência de crianças que moram em lares, onde há aí é, o abuso físico, o abuso psicológico, e de que forma essas crianças precisam de apoio, de tratamento, até para que elas não venham a reproduzir de um lado ou do outro essa situação. Deixa eu fazer a pergunta de um ouvinte aqui, Ana Paula, nós estamos com a Ana Paula Matos, ela que é vice-prefeita aqui da Capital Baiana, é também secretária de governo, ele pergunta o seguinte, é, como é que a gente vai lidar aí com a pandemia e com as ações do Outubro Rosa, já que, né, é uma necessidade de aproximação aí das mulheres, é, como é que está acontecendo isso? A prefeitura pensou nisso delicadamente?
1: penso assim, a pandemia ela tem feito nos reorganizarmos em todas as áreas a gente, inclusive, historicamente No Outubro Rosa, a gente colocava aquele caminhão Que é na comunidade que às vezes Só que às vezes gerava fila Algumas expectativas, a gente reorganizou Na comunidade vai ter essa mesma ação Através dos distritos sanitários Então em cada posto de saúde Em cada bairro vai ter uma ação localizada Para evitar essa aglomeração Também nos articulamos com algumas universidades E alguns centros de medicina Que estão oferecendo mamografia Estão oferecendo algumas ações E estamos buscando também questões muito simbólicas, como, por exemplo, a iluminação da cidade modificada, uhum. fazer palestras, fazer discussões. Então, dar acesso aos serviços, um olhar muito específico para a mulher, mas sem precisar ser em ações que aglomerem. Nós temos, por exemplo, no shopping, um, uma casa, um espaço onde a gente está colocando essa essa equipe da secretaria atendendo, vamos ter algumas ações também no Campo Grande, mas sempre com esse olhar de não atrair multidão, de não, de não gerar risco por causa da pandemia.
0: Ana, a gente fala que a pandemia, é, que na pandemia houve uma, um, um aumento do número de casos de violência doméstica, né? E eu queria continuar falando da violência, porque a gente tem visto, apesar da pandemia, muito se achou, eu, eu tinha essa imagem, né? Primeiro que eu tinha a imagem de que, depois da pandemia, nós seríamos pessoas muito melhores como sociedade. Não é exatamente o que a gente está vendo hoje. Quem sabe, quando terminar, a gente sair um pouquinho melhor. Mas eu imaginava também que haveria uma, uma diminuição do registro de violências, no geral, não só doméstica, e não foi, não foi o que a gente viu. Né? Infelizmente, essa é a verdade. De que forma a gestão municipal pode colaborar efetivamente é, para a redução da violência de uma forma mais imediata? Porque o que a gente percebe é que é, as pessoas querem saber o que, que dá para fazer agora. Óbvio que o trabalho tem que ser é, paralelo. Né, para o agora e o fomento de pessoas que possam ter oportunidades, inclusive, e que não tenham nenhum tipo de atração para entrar no tráfico de drogas, que eu acho que é o crime mais atrativo que se tem hoje no país. Mas o, de que forma que, que uma prefeitura como a de Salvador pode colaborar?
1: A gente pode colaborar capacitando as pessoas e dando acesso às políticas públicas. Eu vou falar disso bem claramente, mas só de, no primeiro momento. A sua fala, a gente esperava que diminuísse o número, é verdade, mas... Até por subnotificações, só que na prática houve um aumento desse número. Parte desse aumento se deve ao fato da gente ter falado mais sobre o problema, ter havido campanhas, inclusive na mídia, nos bairros, e parte também... Pelo, pelo aumento mesmo da violência com pessoas que ficaram numa mesma casa, às vezes com situações emocionais psicológicas muito delicadas o que, é que a gente tem feito? Nós já capacitamos nesse início de governo mais de mil profissionais da prefeitura no reconhecimento de qualquer sinal de violência na oferta da ajuda. Nós temos, por exemplo nas prefeituras bairros, as pessoas trabalhando com um brochezinho roxinho, posso ajudar a gente capacitou, por exemplo na prefeitura do bairro do Cabula, numa semana a equipe, na semana seguinte, uma a senhora já pediu ajuda Então a gente está capacitando as diversas equipes Estamos capacitando também comerciantes Estamos criando Começamos pelo centro histórico, a primeira formação Foi lá, mas em cada restaurante Um drink, que a mulher pode Pedir esse drink como um sinal Para aquele bar de que há violência A gente não vai dizer o nome do drink aqui Porque cada restaurante vai ter o seu nome Porque justamente é para que a pessoa Não saiba e não fique atenta A pessoa, digo, o causador da violência Mas a mulher, quando for no banheiro vai ter lá o cartazinho que, bacana que o texto é o mesmo só muda no, o nome do drink que ela vai saber lá, então a gente está capacitando essas pessoas, estamos também criando uma maior integração entre os órgãos para ter o fluxo mais claramente, agora de modo efetivo, para imediato a gente tem hoje a Casa da Mulher da Brasileira que está em construção que a gente vai entregar muito em breve mas temos o centro de referência de é, Arlete Magalhães que é o CREAN, nós temos a Casa Irmã e O Centro Loreta Valadares A Casa Irmã Dulce, ela funciona 24 horas por dia Uma mulher vítima de violência Pode ficar por 15 dias lá De modo temporário Até que a assistente social faça o seu, sua avaliação Entregue o seu auxílio aluguel E é encaminhe para morar em outro lugar Ao mesmo tempo a gente está fazendo muita oferta De capacitação profissional por quê? a gente compreende que a mulher que tem uma autonomia Que tem a condição de sustentar a sua própria família Ela vai estar menos sujeita a essa violência por mais que ela ame esse homem, por mais que ela esteja num ciclo sem nem perceber. Porque ela tem condição de dar um basta. Então, estamos pra, indo nas comunidades, fazendo as rodas de conversa, para criar essa sororidade, uma mulher que protege a outra, mas, ao mesmo tempo, trabalhando a capacitação e a condição de renda. Porque, sem isso, fica mais difícil da mulher dar esse basta, esse grito de independência.
0: Secretária, eu vou pedir uns três minutinhos para a senhora. A gente ainda tem muito assunto aqui. A gente tem... É, a gestão dentro da pandemia que eu quero tratar Tem essa parte da Semana Nacional de Redução de Desastres também Nós estamos recebendo hoje aqui no Conexão Sociedade A vice-prefeita e secretária de governo aqui de Salvador, Ana Paula Matos Secretária agora cedo, a senhora participou aí Logo desse início da Semana Nacional de Redução é, de Desastres Como é que está sendo o tratamento dessa, dessa possibilidade de redução de desastres Em meio ainda a uma pandemia
1: esteve um desafio enorme. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Vocês devem lembrar, os ouvintes, da dor que nós vivemos em Salvador em 2015, com as chuvas. Quantas famílias foram afetadas e com vidas perdidas? Uhum. Aí te... aquela época foram as maiores chuvas das últimas décadas. Eu pergunto a vocês: imagine o que aconteceria se assim, em 2020, com a pandemia, com esses desafios, tivesse chovido mais? Será que a gente teria perdido mais vidas? A verdade é que choveu mais, choveu muito mais em é 2020, mesmo? mais do que nos últimos 36 anos. Só que nós acabamos honrando aquela dor, criando uma nova defesa civil, criando uma nova forma de organizar essa cidade com mais de 300 contenções de encostas, com loop decks, que é envolvendo a comunidade com voluntários, sistema de alerta e alarme. Então, ia chover, batia na porta e tirava as pessoas. Por que, que eu estou falando isso? Se, por um lado, a gente começa a mobilizar a comunidade para sair e evitar o risco, por outro lado, onde é que eu vou colocar isso? pessoas. Numa situação normal, na escola, você colocava até 200 pessoas. E na pandemia? O máximo que poderiam ser eram 50. Como é que a gente aprendeu isso? Estudando, aprendendo, e se em 2020 a chuva já começaram em abril, a pandemia chegou em março. A gente teve que conseguir EPIs, aquele... Termômetro digital, porque não podia tocar Luva, máscara a, a educação teve que nos ajudar Não só nos cedendo escolas num Número maior, mas com profissionais Também, porque você passa a precisar De mais técnica, mais assistentes sociais Mais psicólogos e a equipe de educação Também nesse processo Então, a gente estava discutindo isso Que Cidade é essa, que, tá, que tem mil pontos de risco, 400 áreas de risco, estão, são áreas que englobam vários pontos, que está sujeita às mudanças climáticas, que tem um povo que ainda precisa de uma educação ambiental, precisa ainda de saneamento básico. Então, a gente estava estudando como é que a gente evita novos casos e novas mortes, graças a Deus. Estamos, temos aprendido muito enquanto cidade, mas a pandemia foi um desafio enorme. Conseguimos evitar... É, problemas nessas escolas, conseguimos preservar as vidas, mas muito pelo olhar atento. Por exemplo, não sei se vocês sabem, nós tivemos uma região chamada Candinha Fernandes, que nós tivemos que fazer evacuação de famílias. E por uma ação de técnicos da ou de engenheiros, do engenheiro Perrone, o engenheiro que coordenou essa ação, nós evitamos a perda de 150 famílias. Às vezes, a, a gente só, só conhece aquele trabalho no momento da tragédia, mas é mais importante o momento do estudo, da prevenção e da organização que é esse. É similar a isso que a gente está fazendo com o NEF, é enfrentar pela prevenção, para não precisar ter apenas que no momento do risco, no momento da gravidade. Então, é importantíssimo, nosso desafio é enorme, mas temos conseguindo vencer por uma equipe muito trabalhadora. Porque essa equipe, a gente tem engenheiros, como por exemplo o Casqueiro, que é um senhor na, da Defesa Civil, que conhece tudo da região ali da Liberdade São Caetano, ele conhece tudo daquela área, ele passou pelos últimos problemas da cidade. E esse senhor estava lá na rua, quando a gente pede para nossos pais não ir. Então, são pessoas que abdicam da sua vida, que fazem de tudo pelo outro. E aqui, de público, eu homenageei os trabalhadores da defesa civil, assim como a gente já homenageou muitos da assistência e os da saúde.
0: É, secretária, tem um ouvinte perguntando do plano de saneamento básico, aproveitando aí que, que você falou. Da educação ambiental. Ele pergunta se esse plano, para quem é, para quem serve?
1: O saneamento básico, ele é uma responsabilidade na estrutura atual. Quem faz o saneamento é em BASA, mas essa concessão, ela já é uma concessão que está, inclusive, vencida. Nós precisamos que rever essa cidade. Salvador investiu muito nos últimos anos em requalificação urbana, infraestrutura, na área social. Ainda assim, a cidade cresceu. Que quanto mais você investe, você acaba sendo um polo de atração de outras pessoas. Surgiram assentamentos. Então, hoje você tem comunidades que estão sem saneamento básico. E aí, a, o município de Salvador está fazendo esse plano de saneamento que é ouvir as pessoas para entender quais são as suas necessidades, o que é que elas esperam e como nós, tecnicamente, vamos construir isso. É um trabalho, inicialmente, de estudo de desenvolvimento desse plano para, a partir disso, a gente ver como é que vai ser colocado em prática. Se vai ser o próprio município de Salvador que vai assumir responsabilidade, se vai haver um outro tipo de concessão, já que a atual ela já foi cessada juridicamente há mais de um ano, então estamos estudando com o governo do estado, com a Embasa com as outras cidades, mas sobretudo com o técnicos então esse plano de saneamento é uma escuta social, é uma avaliação técnica para verificar que áreas de Salvador precisam de saneamento e ver como atrair o recurso e a condição técnica para implementar.
0: Agora eu queria falar com você um pouquinho sobre política Ana Paula, você é do PDT é, você acredita que essa aproximação, talvez essa fusão, inclusive, primeiro a fusão, né, DEM-PSL é, e uma provável aproximação, é assim que a gente enxerga mesmo de longe, de a Semineto com o Bolsonaro, pode afastá-lo da ligação que ele tem com o PDT?
1: A Semineto, ele tem falado muito que ele não tem ligação ideológica, partidária, nem política com o Bolsonaro. O que tanto a Semineto quanto o Bruno Tem feito é compreender que eles são Gestores de uma cidade, a Semineto tá Se propondo a ser gestor de um estado E que vão lutar para que os governantes Que as autoridades de qualquer Esfera estadual, federal Inclusive internacional, se a gente puder Atrair recursos, façam o melhor Para a cidade, então eu não reconheço hoje Uma aproximação de a Semineto Com Bolsonaro, eu não sei se Essas questões partidárias o que é que Podem gerar, porque inclusive Bolsonaro Foi eleito pelo PSL, que está fundindo Condem, mas ele não está no PSL uhum. Ele saiu por briga com Se eu não me engano é Bivá com o presidente do PSL E está em outro campo, eu não sei nem em que partido Ele vai estar Agora, em relação ao PDT, a Seminete se aproxima em algumas pautas do PDT, como a pauta da educação, da educação em tempo integral, a área social, e por isso, inclusive, eu que fui da gestão de a Seminete, fui convidada a me filiar do PDT, aceitei, pela minha história mesmo na educação, que acho que é a principal bandeira do PDT, e a gente teve essa aproximação quando eu fui indicada pelo partido a ser vice-prefeita de Bruno Reis. Não entendo hoje que a Seminete já fazer nenhuma aproximação ideológica com o Bolsonaro, agora, ele é uma pessoa sua prática. Ele vai identificar quais são as ações que qualquer governante, qualquer autoridade, qualquer liderança podem trazer para o melhor da cidade e acho que para construir a verdadeira dialética. Um vem com um lado, outro com o outro e constrói algo melhor. Mas não identifica essa aproximação, não.
0: Como é que você vê é, a chamada, como é que ele chamou, trégua entre partidos, manifestada aí por Ciro Gomes, depois que ele acabou sendo. Ele foi aplaudido, mas foi vaiado também na Avenida Paulista, naqueles atos de sábado contra o presidente Jair Bolsonaro. Ele disse, enfim, ficou um pouco irritado na hora e depois disse que é necessária aí uma trégua entre partidos para se conseguir, segundo ele, um fora-Bolsonaro, ou agora, né, um impeachment, uma possibilidade ainda de um impeachment, apesar de bastante longínqua, ou é, no ano que vem, caminhando aí para as eleições presidenciais.
1: É, eu compreendi, né, com essa fala de Ciro, que eles estavam identificando um adversário político em comum. E que no momento que uma pessoa do, de um campo ideológico, que é contra esse mesmo adversário, o vai ou o ataca, que tá, ele está questionando quem é o adversário. Está se discutindo política, ideologia política, melhoria para a sociedade, ou está se discutindo cadeira e cargo de poder? Então, acho que o grande questionamento por detrás que Ciro fez foi esse. O que ele está dizendo é, vejam que Brasil que vocês querem, vejam que caminho vocês escolhem. O Brasil que eu quero é o Brasil da democracia, é o Brasil do social, de uma economia que sustenta pelos valores históricos do país. Ele é muito nacionalista, o Ciro. Agora, o que eu posso falar, isso... Assim, na minha opinião, não como vice-prefeito, nem como secretário de governo, nem como petista, Ana Paula como pessoa. Eu vejo que hoje o Brasil precisa se unir muito mais, eu acho que a gente hoje, a grande, a grande dor que eu enxergo no país hoje são as pessoas não poderem expressar as suas opiniões, porque já vem logo sensores, pessoas para apedrejar de qualquer lado que seja. Porque quando você tem um diálogo, mesmo que você discorde da opinião do outro, ou dos ídolos que o outro tenha, você dá o direito ao outro de expressar a sua ideia, fazer o seu raciocínio e a partir daí construir algo em comum. Então, acho que o nosso país, independente de quem venha a ser os candidatos, quem venha a ser eleito, precisa respeitar a sua democracia, respeitar o direito do outro de pensar, de se expressar, e um parênteses. Eu tive a oportunidade sábado de participar do Conesco, que é um congresso dos estudantes do Colégio Oficina, onde eles me chamaram para falar da crise da democracia, trouxeram vídeos muito questionadores, bem próprio da juventude, o Brasil não tem mais democracia. Eu falei, olha, eu tenho muito respeito pela fala de vocês, reconheço o trabalho que vocês fizeram, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Se o Brasil não tivesse democracia, se o sistema que pode estar doente tivesse realmente falido, vocês não teriam direito de questionar isso, como já aconteceu no passado no país e como acontece hoje em países, por exemplo, de outras esferas. Aí eu fui citando, e, e aí eles tomaram um susto, eu falei, a proposta de vocês é importante, mas vamos fazer o seguinte, vamos fa fazer a sua parte. O que é que você está discordando e como é que você muda? Se sua discordância é ideológica, dê a sua voz, se une com outros alunos de colégio e fale o que é que você quer. Porque qualquer que seja hoje no Brasil, o presidente ou o governante ou o prefeito, ele foi eleito pelo povo, independente do que você questione. Então, vamos mudar... Fazendo o seu processo, que pode ser de eleição se você quer ser um candidato, que passa por educação se você é alguém que tem essa, esse valor. Vá lá, você que é de um colégio particular, veja o um menino da escola pública, ouçador dele, diga a sua dor e vamos construir juntos. Então, eu estou puxando esse exemplo para dizer a vocês que a gente não pode tirar de vista que no Brasil, com todos os problemas que nós temos, nós ainda temos o direito de questionar e protestar. E precisamos perseguir até o fim o nosso direito de nos manifestarmos, quer seja pelo voto, e o voto é o direito de todos. E aí, mais um eu li para eles né, a Constituição, aí falei que o analfabeta não era obrigado a voltar. e eu falei: Olha que dor você ter na Constituição de um país o reconhecimento da existência do analfabetismo. E quando você coloca que ele não tem um voto obrigatório, você está dizendo que ele existe. E como é que a pessoa vai expressar o seu direito de voto se ele, às vezes, não consegue escrever, não consegue estudar? Então, a gente foi discutindo outras questões, que são questões de bases sociais, de bases filosóficas e bases históricas. O que eu quero dizer aqui a você, e por isso que eu saí de partido de tudo, é que Ana Paula Pessoa reconhece a necessidade do Brasil se ter pessoas que se respeitem e que se unam num pró comum. Que pró comum? Que pró comum? Pro como esse, com objetivo como esse Na minha opinião, é ser um país mais justo Um lugar melhor para morar Temos que enfrentar de fato as desigualdades A pobreza, desenvolvimento de novas matrizes econômicas Muito mais do que escolher Um partido para vaiar Um oponente para vaiar, vamos trabalhar E estou falando isso por, não porque Ciro, meu presidente Pode ou não ter sido vaiado Não sei quem vaiou, não sei porquê Mas estou falando isso porque a gente está focando muito Não aqui, mas em locais externos no apedrejar, vamos focar no construir, que eu acho que a gente vai ganhar mais. Esse é o país que eu acredito, esse é o país que eu espero.
0: Inclusive, os líderes dessa manifestação em São Paulo pediram uma investigação, porque houve uma presença de black blo blocs que rasgaram bandeira, arremessaram coisas. E só para concluir, Ana... Você é, sabe que o slogan do, 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 do Conexão Sociedade é esse, né? Aqui a gente concorda até em discordar, porque é muito importante você ouvir a opinião do outro e tentar, inclusive, aprender. Você não precisa concordar, não, mas você pode aprender com aquilo. Só para a gente encerrar, você, dentro da sua perspectiva aí de carreira, de trabalho, você pretende governar a Bahia?
1: Eu nunca tinha pensado nisso, eu não pretendia nem ser candidata a nada, eu me filiei muito um, pouco, um pouquinho antes da eleição, no prazo legal, mas o que eu pretendo é onde eu estiver, na posição pública, se Deus me der outras oportunidades, na posição privada que é onde eu fiz minha carreira, na área social ou se nenhum cargo, ser a melhor pessoa que eu puder, e eu tenho falado muito isso que as pessoas de bem têm que ocupar os espaços públicos que nós precisamos entender os nossos papéis e fazerem um bem agora é óbvio que eu sou apaixonada pela minha cidade, eu sou aquela pessoa que se emociona com o hino, que se emociona com a coisa pública se um dia Deus me der essa honra, sei lá daqui a quantas décadas isso for, eu como mulher, como uma mulher que tem uma história ficarei muito feliz, mas hoje, de verdade o meu foco é onde eu estiver dar o meu melhor, e isso agora, depois eu vou te contar numa outra oportunidade, uhum. é num projeto que é a escritório de projetos sociais, onde a gente quer trabalhar o social de modo organizado, replicável, mensurável, você vai alavancar os projetos e a partir disso fazer mesmo nesse lugar, um lugar melhor para morar.
0: É muito bacana a gente ver uma, uma pessoa num cargo de poder, uma mulher em especial no cargo de poder. É, vice-prefeita né, de uma das maiores capitais do Brasil, ter essa grande preocupação pelo social, sentar para dar uma entrevista está estar muito mais preocupada em falar o que se está fazendo do, pelo social na cidade, o que, que a gente tem perspectiva do que vender o próprio peixe ou falar de política. Ana Paula Matos, vice-prefeita aqui da capital baiana, secretária de governo, muito obrigada, bom dia.
1: Obrigada, Silvana, eu queria dizer ao seu público que é uma honra dar entrevista a você, você é uma mulher, é uma mulher que tem história e muitas vezes até na imprensa os homens ocupam mais esse espaço, então muito obrigada me convide sempre que eu estaria aqui com muita alegria.
0: Com certeza, agora a gente já tem essa pauta aí do escritório de projetos Projeto
1: sociais. Pois é, já tem essa pauta.